0: It all don't work, it all ain't the best, but I walk away saying I finished it, I did it. Mit diesem Zitat von Kevin Hart aus dem Joe Rogan Podcast heiße ich euch ganz herzlich willkommen zur neuen Folge Dundas, a.k.a. Dank Disziplin. Mein Name ist Kobi Björn und ich habe heute eine Special-Folge für euch vorbereitet. Es gibt fünf Fragen zu unterschiedlichen Themen, die natürlich alle ein bisschen in die Richtung Disziplin, Motivation, Morgenroutine, all solche Themen, mit denen wir uns halt hier beschäftigen werden auf dem Podcast oder in dem Podcast. Damit haben diese Fragen zu tun. Ich bin gleich am Anfang dieser Folge ehrlich zu euch. Ich hatte diese Woche nicht die Möglichkeit, eine Folge von dem Umfang vorzubereiten, wie die ersten beiden Folgen waren. Das soll sich nicht wiederholen, wird sich hoffentlich auch nicht wiederholen und nächste Woche gibt es dann wieder eine große Folge mit großen Themen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, statt dass ich jetzt den Schwanz einziehe und sage, ah, ich habe es nicht geschafft, dann schreibe ich lieber die Folge fällt aus oder keine Ahnung, drück mich irgendwie davor. Habe ich mir gedacht, nee, das ist eigentlich total interessant, weil darüber sprechen wir ja die ganze Zeit. Wir sprechen ja viel über ein Projekt einfach durchziehen, Disziplin aufbauen, Motivation haben, sich die Zeit nehmen. Und jetzt ist es diese Woche nicht passiert. Und ich würde das gerne in der nächsten Woche dann ausführlich besprechen, warum es nicht passiert ist und was ich glaube, was dafür. Mechanismen sozusagen abgelaufen sind und wie man dem also wie man dem in Zukunft vorbeugen könnte, dass es eben nicht mehr passiert. Aber ich wollte auch komplett ehrlich mit euch sein und einfach sagen: Schaut mal, auch ich habe es jetzt diese Woche einfach mal nicht geschafft, diesen Podcast auf dem Niveau vorzubereiten, das ich eigentlich mir vorgestellt hatte. Trotzdem habe ich dann halt gesagt: Ey, dann gibt's wenigstens diese fünf Fragen und ich wähle die gezielt aus und ich werde die so ehrlich es geht beantworten und so inhaltsstark (lacht) das ist kein kein gutes Wort, aber inhaltsstark beantworten damit ihr euch da auch was dabei rausziehen könnt. Die heutige Folge hat einen Sponsor, worüber ich sehr happy bin und auch ein bisschen stolz bin, dass unser kleiner Podcast direkt einen Sponsor gefunden hat und zwar wird sie präsentiert von meineoffseason.de dem Basketball und vor allem Ballhandling Workout von Paul Gude und von Seabass. Wenn ihr euer Game auf das nächste Level heben wollt, dann geht auf meineoffseason.de alles in einem Wort und für meine Community gibt es das Programm für, sogar für 10 Euro billiger. Einfach mit dem Gutscheincode Kobe Björn. Alles in Großbuchstaben, alles ja, habe ich schon gesagt, alles groß geschrieben, Gutscheincode COBE-Björn, Kobe Björn, K-O-B-E. B-J-O-E-R-N, alles in einem Wort, alles groß geschrieben, dann bekommt ihr 10 Euro Nachlass, meineoffseason.de, hebt dein Game auf das nächste Level. So, jetzt habe ich meinen ersten richtigen äh, Podcast-Infomercial-Blog, nee, nicht Infomercial, Commercial-Blog letztendlich eingefügt, äh, wollte ich schon immer mal machen, hatten wir im fünften Viertel. Glaube ich nie. Ich hatte manchmal hier und da auf meinen Kobi Björn-Sachen auf YouTube mal einen Sponsor, aber auch ganz wenig. Und jetzt hier eben das erste Mal in diesem Podcast, was mich einfach sehr freut, weil ich selber großer Podcast-Fan bin und man hört ja immer diese kleinen Commercial Breaks irgendwie da drin. Deswegen fand ich das ganz cool und habe mich sehr darauf gefreut. Also, wir werden heute fünf Fragen besprechen, die natürlich aus der Community kommen. Und wir fangen, ja, wir haben eigentlich nicht viel groß rumzulabern. Ich überlege gerade, ob ich euch noch was mitteilen möchte. Aber eigentlich, ach so, eine Sache will ich sagen: Dankeschön für die ganzen Glückwünsche zu meiner Verlobung. Das war wirklich sehr nett von euch. Hat mich extrem gefreut. War auch interessant zu sehen, dass wirklich die dandes hörer halt das viel früher wussten als alle anderen. Ich hatte das Bild von der Verlobung hatte ich erst Gestern oder vorgestern, also ein paar Tage bevor ihr jetzt den Podcast hört, hatte ich das erst gepostet und davor wussten es wirklich nur die Leute aus dem Dundas Podcast und es war dann sehr lustig zu sehen, ähm, wie wie ein paar Leute es wussten, mir geschrieben haben, manchmal unter einem YouTube-Video so, alles Gute zur Verlobung, das, das fand ich ganz cool, also Dankeschön dafür und ja, mega viele Glückwünsche haben mich erreicht, war sehr, sehr cool, Dankeschön dafür. Okay, fangen wir an mit der ersten Frage die ist gleich ein bisschen größer und die verdient eigentlich auch eine eigene Folge, wird sie auch be- oder wird das Thema auch bekommen. Aber jetzt erstmal mal einer kleinen Zusammenfassung. Wie schaut eine gute Morgen- beziehungsweise Abendroutine aus? Und das wurde gefragt vom Tobias. Dieses ganze, ich nenne es mal Self-Improvement-Thema, also dieses ganze Thema, was wir hier angreifen, geht ja immer in die Richtung, dass wir das Beste aus uns herausholen wollen oder dass wir uns ein bisschen verbessern wollen in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Und womit das einfach anfängt und am Abend halt auch wieder aufhört, sind wirklich einmal diese Morgenroutine und einmal diese Abendroutine. Deswegen sage ich das nochmal, da wird es eine eigene Folge drüber geben, weil das Thema extrem wichtig und spannend ist. Ich will euch hier jetzt nur mal sozusagen die perfekte Morgen- und Abendroutine von mir einmal geben und die basiert auch mehr oder weniger einfach auf dem, was ich in verschiedenen Büchern und Pod also in verschiedenen Büchern gelesen oder aus Büchern ah Mann aus verschiedenen Büchern gelesen habe oder in verschiedenen Podcasts gehört habe. So rum gehört das. Ich habe mir vorgenommen oder das ist das, was ich eigentlich auch fast jeden Morgen mache. Morgens, wenn man aufsteht, den Wecker wirklich so früh einstellen, dass man genug Zeit hat für seine Morgenroutine und auch einfach um einen entspannten Morgen zu haben, nicht irgendwie gestresst sein morgens, dann geht es darum, dass man, wenn der Wecker klingelt, wirklich sofort aufsteht. Das ist ein Fehler, den habe ich früher auch gemacht, mache ich heute gar nicht mehr und es hat wirklich mein Ja, ich will jetzt nicht sagen, mein Leben verändert, das klingt so ein bisschen übertrieben, aber es hat schon die Qualität meines Lebens verändert, sagen wir mal so, weil wenn du sofort aufstehst, also damit meine ich wirklich, okay, der Wecker klingelt, am besten legst du ihn dir weg, das mache ich zum Beispiel auch, also mein Wecker liegt nie so, dass ich mich aus dem Bett rollen kann und da schnell drauf drücken kann und dann wieder im Bett bin. Oder dass ich äh, ihn sogar aus dem Bett irgendwie erreichen könnte, auf Snooze drücken könnte und dann wieder rein. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern der liegt wirklich so weit weg, dass ich aufstehen muss. Und alleine durch dieses Aufstehen und Wecker ausmachen, ist man dann halt eh schon wach und sich dann zurück ins Bett zu legen. Ich kann das heutzutage gar nicht mehr. Also es geht einfach nicht mehr bei mir. Wenn ich wach bin, bin ich wach und dann stehe ich auch sofort auf. Und das ist mir extrem wichtig. Ich bleibe nicht im Bett liegen. Und ich habe auch von vielen Leuten halt gehört, dieses, es, es gibt diesen berühmten Satz, you snooze, you lose. Also so, wenn du, und das kann man ja heutzutage perfekt übersetzen, weil wir eben den Snooze-Button haben in unseren Handys bei den Bäckern, wenn du diesen Snooze-Button drückst und sagst, ah, noch fünf Minuten, noch fünf Minuten, es Du startest einfach nicht gut in den Tag, also I'm sorry, ich weiß, viele Leute feiern diese Philosophie und ich habe eine Freundin, die diese Philosophie feiert oder jetzt mittlerweile eine Verlobte, aber ich kann das nicht mehr und ich bin sehr froh, dass ich das abgelegt habe. Also Regel Nummer eins für die Morgenroutine, für die effiziente Morgenroutine sozusagen, Wecker früh genug einstellen und dann aber auch, sobald der Wecker klingelt, aufstehen und dann ist man wach. Dann... Es ist für mich ganz wichtig, immer sofort ein Glas Wasser trinken. Habe ich mir auch so angewöhnt, man merkt einfach, okay, dem Körper haben jetzt acht Stunden lang, im Bestfall manchmal auch nur fünf Stunden oder sechs Stunden, je nachdem wie lange man schläft hat jetzt einfach diese Zufuhr gefehlt von äh, von Flüssigkeit und du merkst es, wenn du aufstehst und wirklich das das Erste halt nicht ist, okay, ich gucke auf mein Handy und zieh mir erstmal zehn Minuten Instagram rein oder Reddit oder sonst irgendein so- soziales Netzwerk, sondern du stehst wirklich auf, drückst auf deinen Wecker, legst den wieder weg... Und gehst in die Küche oder ins Wohnzimmer und nimmst dir halt erstmal ein großes Glas Wasser und trinkst daraus. Du merkst richtig, wie das deinen Körper vitalisiert. Also das ist echt ein cooles Gefühl und das mache ich auch jeden Tag und es hilft extrem. Danach... Gesicht kalt waschen, mache ich jetzt nicht jeden Tag, äh, muss ich mich auch ein bisschen überwinden, weil ich es persönlich einfach nicht so gerne mag, hilft aber natürlich einfach den Kreislauf anzuregen, dich so ein bisschen ja zu schocken, dass du halt richtig wach wirst. Ich bin so eigentlich immer schon wirklich wach, also ich, ich bin nicht so schläfrig morgens, deswegen brauche ich das persönlich nicht, aber ich kann verstehen, warum man es benutzt. Ähm, als nächstes und das wird jetzt viele vielleicht überraschen, was wo ich wirklich sage, okay, damit starte ich starte in den nächsten Tag oder damit habe ich wirklich das Gefühl, boah, wa? also ich, ich gehe jetzt richtig rein in diesen Tag und habe einen guten Tag. Ein Motivationsvideo gucken oder auch zwei... Die pushen wirklich. Ich poste davon ab und zu welche in den Discord-Server hier vom Dundas podcast Den habe ich freigeschaltet für die MVP-Mitglieder und höheren Mitglieder von meinem äh, YouTube-Kanal. Also falls ihr da drauf wollt, einfach mal auf youtube.com slash Björn gehen. Da könnt ihr diese Mitgliedschaft abschließen und dann kommt ihr auf diesen Discord-Server auch. Und da ist es so, diese Motivationsvideos, die pushen einen einfach. Und es ist, da geht es nicht darum, dass man sich nur aufgrund dessen irgendwie motiviert für das, was man tut, sondern es gibt einem morgens einfach so einen positiven kleinen Rush. Und also jetzt kann jeder sagen, ah, das solltest du nicht tun, vielleicht solltest du lieber meditieren oder dies tun oder das tun. Ja, von mir aus, aber... Also meine Einstellung dazu ist immer, meditieren nach dem Aufstehen ist relativ schwierig, weil du halt noch sehr müde bist in den meisten Fällen. Und auch wenn ich keiner bin, der jetzt super schläfrig ist, wenn er aufgestanden ist, ich meditiere auch nicht gerne morgens. Ich meditiere allgemein sehr, sehr wenig, obwohl ich immer wieder damit angreifen will und es gerne machen würde, aber es fällt mir selber schwer. Und ich kann vor allem nicht morgens meditieren, weil ich da wirklich dann wieder einschlaf und keine Ahnung, ich, ich werde davon einfach nicht, ich bekomme davon nicht das Ergebnis, was ich brauche. Was ich brauche, ist morgens einfach Power. Und diese Power bekomme ich halt einmal durchs Direkt Aufstehen, äh, dieses Glas Wasser trinken, g- äh, Gesicht kalt waschen von mir aus und dann einfach echt so ein, zwei Motivationsvideos reinballern. Ähm, was dann hilft, ist auf jeden Fall eine kleine To-Do-Liste einmal durchlesen. Die hast du dir am besten schon am Vortag geschrieben. Äh, können wir auch gleich drüber reden in der Abendroutine. Und dann, wenn du das Motivationsvideo geguckt hast, ist es bei mir so, ich mache entweder ein kleines Workout oder gehe sogar joggen, was ich verstehe, dass das auf jeden Fall ein Privileg ist, weil ich kann halt meine Arbeitszeiten schieben, wie ich will. So, und ich, äh, ich bin selbstständig, ich kann arbeiten, wann ich will. Und wenn ich sage, ich gehe morgens joggen und bin dann sozusagen erst um 8 an meinem Arbeitsplatz statt um 7, wie am Tag davor, dann interessiert es keinen. Wenn du jetzt einen festen Schedule hast, musst du dir halt selber überlegen, okay, stehe ich so viel früher auf, damit ich jetzt noch joggen kann? Oder sage ich einfach, nee, zum Beispiel Joggen mache ich eher am Abend, wenn ich mit allem fertig bin und ich baue mir was anderes ein. Also ich will gerade euch mitteilen, diese Morgenroutine, es gibt eine Menge Bausteine, mit der man sie füllen kann, aber ich glaube, jeder muss schon so seine eigene Perfekte finden und ich wollte euch jetzt einfach ein paar Bausteine vorstellen, aber wenn ihr mich jetzt gezielt fragt, okay, was ist deine Morgenroutine, meine ist wirklich aufstehen, sofort aufstehen, Glas Wasser trinken, äh, Gesicht meistens kalt waschen, nicht immer, aber meistens, Motivationsvideo gucken, dann frühstücken, dann ein kleines Workout oder umgekehrt, je nachdem wie ich mich fühle und dann geht es eigentlich meistens schon an die Arbeit. Also ich stehe um 5.30 Uhr oder 6.30 Uhr auf jeden Tag und fange dann meistens an zu arbeiten, entweder um 7 oder um halb 8 Das ist so meine Morgenroutine. Abendroutine machen wir jetzt ein bisschen langsamer, weil ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon voll viel Zeit verplempert. Ähm, Abendroutine ist auch ganz easy. Halbe Stunde, bevor du ins Bett gehst, einfach das Handy weglegen. Ja, das sage ich immer wieder. Einfach weg von diesen Bildschirmen, weil... Ich will nicht sagen, die verstrahlen dich, ich habe auch nicht das richtige Wort, was die wirklich mit dir machen, aber du merkst es einfach, wenn du die Bildschirme weglässt für die letzte halbe Stunde, bevor du schlafen gehst, du gehst so viel entspannter ins Bett, du du kannst so schnell, schneller einschlafen, es hilft einfach unendlich und selbst wenn es zwei, drei Tage dauert, dann nimm diese zwei, drei Tage in Kauf, weil glaub mir, es wird dir in the long run auf jeden Fall helfen, also... Halbe Stunde vorm ins Bett gehen, Handy weglegen, den Wecker noch stellen und dann wirklich das Handy weg. Kein Instagram mehr, kein soziales Netzwerk mehr. Ähm, dann, was ich dann gerne mache, ist einfach noch mal eine halbe Stunde lesen. Meistens ist da dann auch die einzige... Zeit, wo ich überhaupt dazu komme, was zu lesen. Ähm, ein Tipp von Tim Ferriss. Ich weiß nicht, ob jeder von euch den kennt. Wenn nicht, checkt mal seinen Podcast aus. Aber Tim Ferriss hat auch so ein Video gemacht über seine Abendroutine, die sehr abgespaced ist. Also die die ist auf jeden Fall auf einem Level, wo wir alle nicht mithalten können, weil der geht da in irgendwelche Eisbäder und der der hat irgendeine besondere Brille auf beim Schlafen, die irgendwelche Lichter äh, aus Ausblendet, Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vor zwei, drei Jahren geguckt. Aber was er gesagt hat und das fand ich sehr spannend. Er meinte, er liest am Abend keine Sachbücher mehr. Und das fand ich interessant. Er liest am Abend keine Sachbücher, sondern nur morgens. Also wenn ihr gerade, wenn ihr diesen Podcast hört, dann lest ihr vielleicht auch ein paar Bücher, die in die Richtung gehen. Und diese Bücher sind super. Die pushen einen aber eher morgens und man ist auch aufnahmefähiger für solche Bücher morgens oder am Mittag und am Abend liest er immer Fantasy oder irgendwelche Krimis und das fand ich persönlich sehr interessant und ansprechen und damit habe ich jetzt auch angefangen, dass ich abends einfach eher die Fantasy-Bücher lese und dann halt morgens die Biografien oder sonstige Bücher. Das finde ich eigentlich ganz cool und habe ich mir auf jeden Fall angewöhnt. Ähm, dann, kurz bevor es wirklich ins Bett geht, also wenn ihr auch das Buch weggelegt habt, äh, mache es ich so, dass ich mir noch eine To-Do-Liste für den nächsten Tag schreibe. Mittlerweile auch nicht mehr jeden Tag, weil ich meistens schon ziemlich weiß, was ich mache am nächsten Tag, einfach weil es eine Routine ist, aber wenn irgendwie viele Sachen dazukommen zum Beispiel äh, morgen kann, kann ich euch direkt mal einen Insight geben. Also morgen muss ich zum Beispiel mein Auto in die Werkstatt fahren. Ähm, oder nee, meine Freundin übernimmt das jetzt. Aber genau, guck, das ist zum Beispiel so ein Thema, jetzt sitze ich hier und weiß gerade gar nicht, ah, musste ich jetzt das, musste ich jetzt das Auto dahin fahren Wann war das nochmal? Wann macht die Werkstatt auf? Und dann hast du so, ein, so so stressige Gedanken einfach in deinem Kopf, die du auch komplett einfach klären könntest, mit denen du nicht ins Bett gehen musst. Und dafür ist halt so eine To-Do-Liste super, wenn du dich einfach zehn Minuten bevor du schlafen gehst nochmal hinsetzt und sagst, okay, was muss ich jetzt morgen machen? Habe ich morgen wirklich Mathe? Äh, keine Ahnung, muss ich für die Ausbildung wirklich das morgen mitnehmen? Das dass das alles schon so ein bisschen geklärt ist. Das Gleiche gilt für Kleidung. Ich weiß immer für den nächsten Tag, was ich anziehe. Immer. Ich lege mir das immer hin, äh, ich habe auch wieder den Luxus halt, ich arbeite zu Hause alleine, meistens ist das einfach nur ein T-Shirt und eine Basketball-Short, aber ich weiß ja, dass, dass das da zu liegen hat und wenn ich jetzt morgen wüsste, okay, ich muss in die Werkstatt, dann würde ich mir eine Jeans hinlegen und einen Pulli, weil ich weiß, morgen ist es wahrscheinlich kalt oder ich würde nochmal das Wetter checken, wie ist das Wetter morgen und dann würde ich sagen, ah, okay, das Wetter ist morgen kalt, ja gut, dann gehe ich halt, äh, dann lege ich mir eine Jeans und ein Hoodie raus und es liegt dann schon draußen, genauso wie die Socken und die Boxer Shorts und dann habe ich diesen Stress morgens nicht, dass ich aufstehe und erstmal mal überlege, was ich anziehen muss. Also mit solchen kleinen Handgriffen könnt ihr eure persönliche, euren persönlichen Tag einfach, finde ich, viel entspannter gestalten. Also das war jetzt ja, fast schon ein größerer Exkurs in die Richtung Morgen- und Abendroutine, da kann man noch wesentlich mehr drüber sprechen und es gibt bestimmt noch viel krassere Bausteine, aber das sind jetzt so die, die mir eingefallen sind. so. und das hätte ich jetzt fast vergessen, gut, dass ich es hingeschrieben habe. Man muss sich äh, natürlich noch die Zähne putzen, nachdem man die Kleidung rausgelegt hat und auch nochmal das Gesicht waschen. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass man sich abends das Gesicht wäscht, ähm, weil man halt immer nur hört, morgens schön das Gesicht waschen mit kaltem Wasser. Aber am Abend ist da wirklich was dran, weil du warst halt den ganzen Tag ja draußen unterwegs oder auch in deiner Wohnung unterwegs, es es sammelt sich halt einfach Shit so auf deinem Gesicht. Ähm, Wir gehen ja auch aus bestimmten Gründen einfach äh, jeden Tag duschen und genauso sollte man sich jeden Tag halt vielleicht vorm Schlafen gehen nochmal das Gesicht waschen. Finde ich ganz cool und kann gerne jeder übernehmen, äh, wenn er das gerne hätte. Und dann, ich kann es euch versprechen, ihr werdet auf jeden Fall relaxter schlafen. Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich muss mal ganz kurz durchatmen. Das ist gar nicht so einfach, diese Podcasts ohne Skript zu führen. Also die ersten beiden Folgen waren halt komplett mit Skript und jetzt habe ich nur diese Fragen mir rausgeschrieben von euch und dann eben jeweils so ein paar Stichpunkte, dass ich nichts vergesse. Wir kommen zur nächsten Frage und die wurde gestellt vom Max und nein, das ist nicht das ist nicht der Max und das ist auch nicht mein Homie Max aus Heidelberg, sondern das ist äh, von einem Max, den ich nicht persönlich kenne und der fragt: Stimmen Floskeln wie zum Beispiel man kann alles erreichen? Das fand ich ganz cool, dass die Frage kam, weil die Frage gab es auch schon mal bei gemischtes Hack einem meiner Lieblingspodcasts und da haben sich die beiden darauf geeinigt, dass es die, dass dieser Satz äh, nicht stimmt, weil sie gesagt haben, ja, du kannst einfach nicht alles werden, weil beispielsweise du bist zwei Meter groß, dann wirst du höchstwahrscheinlich kein Jockey in deinem Leben, also niemand, der professionell auf Pferden reitet. Und da ist auf jeden Fall was dran. Ich muss aber auch sagen, dass ich schon sehr nach so einem Satz lebe und was mich eher immer, also wie ich mir den Satz sozusagen immer ein bisschen umgestellt habe oder umgedacht habe, war einfach dieser andere berühmte Satz, nämlich sei so gut, dass sie dich nicht mehr ignorieren können, weil du kannst... Es es ist wirklich tricky, weil viele Leute haben eher eine pessimistische Einstellung demgegenüber oder auch eine neutrale Einstellung demgegenüber und sagen, ja, also wenn man es mal ganz genau nimmt, du kannst einfach nicht alles erreichen, du kannst bestimmte Dinge nicht schaffen und vielleicht ist da was dran, aber dann sehe ich einen Maxi box und denkt mir, ja Bro, der war 1,60 Meter und hatte eine lange erfolgreiche NBA-Karriere. Jetzt kann man wiederum sagen, ja gut, Maxi Boggs absolute Ausnahmeathlet. Ja, hat war einfach eine komplette Ausnahmeerscheinung. Und ja, stimmt auch. Aber er hat es halt erreicht. Und wenn du ihm dann gesagt hättest, nee, das kannst du nicht erreichen, er hat es halt trotzdem erreicht. Trotzdem würde er wahrscheinlich alleine aufgrund seiner Größe, mh, ja, in welcher... Also ich überlege gerade irgendeine leichtathletik wo man jetzt krass seine Größe braucht. Sagen wir im Hochsprung. Ich denke mal, mit 1,60 Meter bist du den anderen Hochspringern da so unterlegen, dass du einfach nicht über diese Höhen kommen kannst, wie die kommen mit ihren 1,90 Meter oder 2 Meter. Also da kann man dann wieder sagen, jo, Maxi Box, du kannst halt doch nicht alles erreichen. Und ich denke auch, wenn man ganz neutral und wirklich sachlich rangeht, dann stimmt dieser Satz auch. Du kannst nicht... Alles erreichen, was du dir vornimmst. Es wird nicht funktionieren. Aber ich bin ein großer Verfechter davon, dass du sehr, 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 sehr viel von dem erreichen kannst, was du dir vornimmst. Und du kannst wirklich in den meisten Bereichen bis wahrscheinlich 95 oder wenn nicht sogar 99 Prozent kommen. Und sagen wir mal, dein Ziel ist es, ein NBA-Spieler zu werden. Und du erreichst es aus welchen Gründen auch immer nicht ganz, Ja, das ist, dieses nicht ganz bedeutet dann ja trotzdem in dem Fall, dass du halt entweder in der BBL spielst oder vielleicht sogar in der Euroleague. Also, oder bei einem top europäischen Club und das ist doch was, also das ist doch geil und deswegen will ich jetzt einfach nicht sagen, nee, man kann nicht alles erreichen, weil ich schon dran glaube, dass man zum einen mit harter Arbeit, aber halt auch mit Durchhaltevermögen eine Menge erreichen kann. Und nochmal zu diesem Satz, den ich hier eigentlich in die Frage einbauen wollte, dieses sei so gut, dass sie dich nicht ignorieren können, das ist vor allem für Bereiche gedacht, wo, dir eine Tür zugeschlagen wird von einer vermeintlichen Autorität. Das ist beispielsweise, ja, es ist schwierig, weil jeder hat irgendwie eine, eine andere Herangehensweise. Also ich kann mal ein Beispiel geben. Ich bin mir ich bin mir ziemlich sicher. Nee, wobei, ich kann sogar ein richtiges Beispiel geben. Oh yeah. Also das Beispiel ist folgendes. Kann Kobe Björn NBA-Spiele kommentieren? Ja, das das ist jetzt das Beispiel, das wir nehmen. Und wenn du The Zone gefragt hättest und wenn du The Zone bis heute frägst, dann sagen sie, nö, kann er nicht oder wollen wir bei uns nicht haben. Das ist jetzt auch gar kein Hate gegen The Zone so, ich habe eine neutrale Beziehung zu denen, wir sind jetzt nicht super cool, wir haben aber auch kein Beef, aber es wurde halt klar über die Jahre und ihr habt es ja mitbekommen. So meine Community, ohne dass ich jeder zu aufgerufen hätte, hat so oft schon gesagt, ey, das wäre so cool, wenn Björn da kommentieren würde, oder auch Max, oder auch Siebes. Halt so unsere Gruppe, es wäre mega cool, wenn die bei The Zone kommentieren würden. Ist bisher nicht zustande gekommen, wird auch nicht zustande kommen, nehme ich an, weil, aus welchen Gründen auch immer. Also wir haben oft gesagt, ey, wir würden es sehr gerne machen. Von The Zone kam eher die Ablehnung. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Aber hier sieht man genau diesen Punkt halt, weil, das war dieses, kann man jetzt alles erreichen, was man sich vornimmt. Ich hatte mir wirklich als Ziel gesetzt, als ich mit Kobe Björn angefangen habe, ey, ich würde wirklich gerne mal eine Saison NBA-Spiel oder NBA-Spiele kommentieren. Das Ganze kam auch in Erfüllung und ich habe im NBA-League-Pass kommentiert, eine Saison lang, zusammen mit Siebes. Und das war ein Riesenthema und da wurde mir sozusagen die Tür erst zugemacht von der vermeintlichen Autorität und vermeintlichen Instanz. Und da wurde mir sozusagen gesagt, ey, egal wie gut du YouTube-Videos machst, du kannst nicht alles erreichen, du kannst nicht irgendwann Kommentator sein für ein NBA-Spiel. Und dann ging aber eine andere Tür auf, weil... Also das ist jetzt schwierig zu formulieren, weil ich will jetzt nicht sagen, ich war so gut, dass die NBA mich ignorieren konnte, aber ich war scheinbar so gut oder hatte scheinbar so eine gute Connection auch mit CBS, mit dem ich das ja zusammen gemacht habe, dass die NBA gesagt hat, ja klar, mach doch. Und es ist ein bisschen schwer, das sozusagen für alle gleichzeitig jetzt zu formulieren oder für alle allgemein zu formulieren, aber ich glaube halt schon, es dass du alles erreichen kannst, auch wenn es über Umwege ist. Also wenn wir nochmal das Beispiel aufgreifen, ich werde zum Beispiel kein Kommentator sein bei The Zone. Höchstwahrscheinlich nicht. Es wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, weil aus welchen Gründen auch immer die vorgeschoben haben, damit es eben nicht passiert. Aber ich habe auf eine andere Art und Weise war ich Kommentator für die NBA und habe jetzt auch gemerkt, ah okay, so mein Ding ist es gar nicht so. Ich mache das gerne, würde jetzt eine Firma sagen, ey Björn, willst du nicht kommentieren? Würde ich Auf jeden Fall lange überlegen und sagen, ja, vielleicht mache ich das, vielleicht mache ich das nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nie wieder kommentieren würde, würde ich jetzt auch nicht sterben, weil ich es einfach schon gemacht habe und ich weiß, wie es anfühlt und ich weiß, was es für ein Job ist. Und das ist cool, aber es ist auch eine Menge Arbeit, die zusätzlich zu meinem YouTube-Stuff jetzt auch nicht unbedingt immer mit reinpasst. Und damit will ich nur abschließend sagen, man kann alles erreichen, auch wenn das, was man sich vornimmt, vielleicht eher über Umwege erreicht werden muss. Und wenn es dann so um total, also um ganz spezifische Beispiele geht und wir sind nochmal bei Maxi Bogs ja, der wird wahrscheinlich keine Goldmedaille im Hochsprung gewinnen. Und nicht nur wahrscheinlich, sondern er wird sie nie gewinnen, weil es geht einfach nicht. Er kann nicht 40 cm höher springen, nochmal zusätzlich, als die größten. Hochspringer oder die besten Hochspringer der Welt. Das wird einfach nicht passieren. Aber wenn dir jemand sagt, du wirst niemals dein Abitur schaffen, irgendein Lehrer und der lässt sich durchfallen in dem Fach und deswegen musst du von der Schule, du hast trotzdem drei andere Wege dein Abitur zu schaffen. Oder wenn dir jemand sagt, du wirst niemals was auch immer, du wirst niemals im deutschen Raum erfolgreich sein mit Basketballvideos oder mit einem eigenen Basketballshop, irgendwann kommt vielleicht nicht mit dem ersten Anlauf, vielleicht nicht mit dem zweiten Anlauf, aber irgendwann kommst du dazu. Okay, ich merke gerade, dass diese Aufnahme von dem Freestyle-Podcast viel länger ist als die vom anderen Podcast. Deswegen versuche ich mal ähm, hier ein bisschen jetzt das Tempo anzuziehen. Die nächste Frage kommt von Bilal und der möchte gerne wissen, wer ist dein Vorbild und warum? Das kann ich relativ schnell beantworten. Mein Vorbild ist LeBron James. Zu ihm gucke ich eigentlich am meisten auf und gucke mir auch das meiste ab. Nicht nur im Basketballbereich, sondern halt vor allem in der Art und Weise, wie er sein Business führt. Und es geht halt weit über das Business hinaus, eigentlich vor allem, wie er seine gemeinnützigen Organisationen führt. Und das inspiriert mich immer sehr. Ich habe auch, ja, ich will gar nicht sagen, ich habe schon angefangen, weil ich bin so am Anfang. Das kann man auch gar nicht wirklich einen Anfang nennen. Aber ich bin auf jeden Fall dabei, die Kobe Björn Marke, wenn ich es jetzt mal als Marke nenne, also... Manchmal werde ich hier in dem Podcast Kobe Björn so als sozusagen Marke nennen oder beschreiben. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das jetzt irgendwie ja, fake ist oder dass ich nicht 100% das bin. Aber ich weiß halt, dass es sozusagen eine Wahrnehmung gibt. Und ich weiß, wenn jemand Kobe Björn hört, dann denkt er vielleicht erstmal an den YouTube-Kanal oder erstmal an das oder an das, bevor er jetzt an mich als Person denkt. Deswegen sage ich das manchmal so. Aber ihr könnt immer sicher sein, Kobe Björn ist 100% der Björn, der hier vor dem Mikrofon sitzt. Und es wird auch keine Verstellungen geben oder irgendwas gefaked geben oder irgendwas kalkuliert geben, nur damit... Whatever, so. Ihr, ihr kennt mich mittlerweile lang genug, so ich, ich fake so einen Scheiß nicht. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Nee, genau, was mich an LeBron eben krass inspiriert, sind diese gemeinnützigen Sachen. Und da will ich mit den Kobe-Björn-Sachen auch auf jeden Fall hin. Also ich habe wirklich vor, dass es irgendwann so ein Nachhilfeprojekt gibt für Schüler einfach, die ein bisschen abrutschen in der Schule, weil ich es selber durchgemacht habe. Und ich weiß, es ist es ist eigentlich nicht schwer, wieder auf den richtigen Pfad zu kommen. Aber du brauchst so ein paar du brauchst so ein paar kleine Arschtritte, sagen wir mal ehrlich, so du brauchst ein bisschen Feuer auf jeden Fall, aber du brauchst auch manchmal nur so ein, zwei Ideen, wie du halt ein Fach, in dem du gerade abkackst, wieder umdrehen kannst. Und das möchte ich auf jeden Fall irgendwann haben, dass dass das entweder so ein eigenes Gebäude ist, äh, wo man wirklich hingehen kann oder dass das im Internet ein Portal ist. Und äh, dann möchte ich gerne in ein paar Jahren Leute in die USA schicken können für Stipendien, also für für Basketballstipendien oder oder auch so einfach, dass sie da studieren können, dass sie diese Erfahrung machen können oder Studium im, Studium im Ausland, solche Themen. Und da ist LeBron einfach für mich ein krasses Vorbild. Und auch wie er seine Familie führt, ähm, Einfach einfach ein großartiger Mann vor allem von dem Image halt, das wir sehen. Und dann habe ich noch das große Glück, dass ich mit drei wirklich starken und coolen und korrekten männlichen Vorbildern aufgewachsen bin, nämlich mit meinem Bruder, mit meinem Vater und mit meinem Opa. Also das sind drei unterschiedliche Generationen und alle drei bringen irgendwie was anderes und alle drei haben mich unterschiedlich geprägt, aber ich würde keinen von denen missen wollen und ich bin so froh, dass ich einfach drei Männer hatte als junger Mann, zu denen ich aufgucken konnte und die mir sowohl positive als auch negative Beispiele gegeben haben, wie man sein Leben zu leben hat und mich auch immer mal zur Seite genommen haben und gesagt haben, ey, so und so solltest du das lieber machen, so und so lieber das, also gerade so in zwischenmenschlichen Bereichen und das finde ich sehr, sehr cool und dafür bin ich auch sehr dankbar und das sind so die Vorbilder in meinem Leben. Die nächste Frage kommt von Matthias oder Matze und der fragt, wie schaffst du es jeden Tag aufs Neue, die Motivation für deinen Kanal und alles einfach zu finden? Okay, das beantworte ich jetzt ein bisschen schneller. Also mittlerweile ist einfach viel viel Disziplin dabei. Wir haben ja in den ersten beiden Folgen viel darüber gesprochen, dass Motivation, eigentlich nicht der Schlüssel ist, sondern die Disziplin der Schlüssel. Und bei Kobe Björn, also bei den Kanälen, ist es wirklich so, es ist mittlerweile einfach Disziplin. Also ich stehe halt morgens auf, ich weiß genau, okay, heute muss ich zwei Uncut Videos aufnehmen, ein Uncut Video schneiden. Ich weiß, das ist ein kleiner, so, so ein kleiner Mindfuck immer, dieses Uncut Videos schneiden, aber wenn ihr euch die Videos anguckt, dann, dann seht ihr, dass da Schnitte drin sind und die haben auch ihren Grund und ähm, das Ganze, ja, die, die ganze Schnittarbeit muss halt gemacht werden. Mittlerweile hilft da manchmal meine Freundin, was echt cool ist. Sie kann mittlerweile auch ein bisschen schneiden, aber der Großteil kommt halt immer noch von mir und ich weiß halt genau, wenn ich morgens aufstehe, okay, heute sind zwei Uncut-Videos fällig, okay, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Also das ist alles mittlerweile schon so in mir drin. So, ich wach morgens auf, genauso wie ich meine Zähne putze, genauso mache ich ein Uncut-Video. Das, das passiert einfach, ohne dass ich mich dafür krass motivieren muss. Ähm, dazu kommt, dass halt mittlerweile so viele Zuschauer da sind, dass ich einfach weiß, Leute warten auf diesen Content und das gibt zum Wohl, sowohl einen positiven als auch einen negativen Druck, weil du kannst natürlich dann irgendwann an dieser Last von Zuschauern irgendwo zerbrechen und die denken, holy shit, da gucken 40.000 Leute auf dem Hauptkanal und 20.000 Leute auf einem cut kanal Das ist schon Next Level so von der Aufmerksamkeit. Ähm, da, da kannst du auch irgendwie drunter zerbrechen. Ich habe es mir eher zu, zu positiven Motivation genommen und gesagt, ey, diese Leute, die haben einfach Bock auf Basketball-Content, die warten darauf. Dann gib jetzt auch dein Bestes. so. Die schenken dir das Vertrauen, dass sie den Kanal abonniert haben. Dann sei jetzt auch einfach genau der Typ, für den, sie, für den sie abonniert haben und biete einfach Qualität, weil dafür haben sie abonniert. Genau, und das mache ich einfach jeden Tag. Und als letztes, genau darüber haben wir schon gesprochen. Es gibt, oder nee, darüber haben wir nicht gesprochen. Es gibt noch so ein paar Leute halt, die mir nahe stehen und auch auch Zuschauer, die ich mittlerweile einfach so lange kenne aus den Streams oder auch schon persönlich getroffen habe und ich habe die schon ich habe schon so viel mit denen jetzt geschrieben und durchgemacht und wenn ich da mal ein Video nicht drop oder wenn mal irgendwas von der Qualität her nicht stimmt, dann dann schreiben die mir auch so und dann sagen die mir auch, ey, in letzter Zeit so Hauptkanal finde ich nicht so stark oder ey, dein Video über den und den hätte das und das mit drin sein können, äh, wäre schön gewesen, wenn du das included hättest und da bekommst du dann halt mit, ah okay, die Person, die, die jetzt seit drei Jahren meine Videos feiert, der hat ein kleines Problem vielleicht mit dem Video oder der hat eine kleine Kritik darin und das willst du halt nicht haben, du willst halt jedes Mal das perfekte Video abliefern und das motiviert mich und das bringt mich dazu, immer bessere Videos sozusagen zu machen. Und als letztes, das wollte ich sagen, darüber haben wir jetzt halt schon gesprochen, für mich sind die YouTube-Videos, also weil du gefragt hast, was ist deine Motivation für die Kanäle. Ich will halt durch die Kanäle viele andere Themen oder viele andere Projekte verwirklichen können. Und dafür müssen die Kanäle einfach stehen. So ein YouTube-Kanal, wenn du jemand bist, der außerhalb von YouTube auch funktionieren will, sind halt immer sowas wie deine Visitenkarte. Das ist das, wie ich es mir vorgestellt habe. Das habe ich von niemand anderem, aber ich habe mir das einfach so gedacht. Die sind wie eine Visitenkarte. Und wenn ich jetzt sagen würde Keine Ahnung, ich würde gerne mit der und der Firma äh, zusammenarbeiten, weil ich würde gerne ein Nachhilfeprojekt für... Zuschauer auf meinem Kanal einführen, ähm, dann würden die vielleicht sagen, ja okay, dann zeig uns doch mal was du so für ein Kanal hast und äh, ja, warum überhaupt und wer, wie stark sind überhaupt deine Zuschauer, wie stark ist deine Zuschauerbindung und wenn ich denen dann einen Hauptkanal zeigen würde, wo seit drei Wochen keine Videos kamen und wo unter dem letzten Video irgendwie nur steht, boah, du bist so schlecht geworden oder wie schlecht ist das denn recherchiert, dann würden die sagen, ja gut, warum sollen wir mit dir arbeiten, du bist voll der Jockel und du deine Community feiert dich überhaupt nicht. Aber wenn ich stattdessen und, und deswegen motiviert mich das, eben hinzugehen und zu sagen, nein, bei mir kommt je, jede Woche kommen zwei große Hauptkanalvideos, es kommen jede Woche zwei bis drei Streams, diese letzte Woche waren es sogar irgendwie drei oder vier, ähm, es kommt ständig Content, die Leute wissen immer, was abgeht, es ist immer gut recherchiert, es ist immer gutes Bildmaterial, dann merkst du halt auch in den Kommentaren, okay, die Leute sind wirklich glücklich und Mit diesen glücklichen Leuten oder mit diesen glücklichen Leuten im Rücken habe ich dann halt die Chance, Projekte zu verwirklichen, die wiederum cool sind für diese Leute und deswegen motiviert mich das einfach krass, die Kobe-Björn-Kanäle so gut es nur geht hinzustellen und darzustellen und halt auch so, dass es kein Fake ist, also ich kann das nur immer wieder betonen, ihr wisst es auch von mir, aber mir ist es wirklich auch wichtig, weil je größer ich werde, desto mehr neue Leute kommen auch dazu, die meine Kanäle vielleicht noch gar nicht kannten und die sich, ja, die einfach so ein paar ähm, paar Gedanken haben zu mir, obwohl sie mich gar nicht kennen, einfach nur, weil sie die Größe sehen, weil sie die Größe der Kanäle sehen und weil sie mein Reaction-Video sehen und dann denken, die, ja, ah, das ist so und so ein Typ und den mag ich jetzt nicht. Bei mir gibt es kein Fake-Shit so das das gibt's einfach nicht ich bin ja auch ehrlich hier und transparent gerade hier in dem Podcast ich habe den Podcast eingeleitet mit ey Leute ich habe es diese Woche nicht geschafft das ist ein das was wir hier machen ist ein Disziplins und Motivationspodcast. das ist eigentlich der totale Podcast-Killer gerade den, den ich gemacht habe, nämlich zu sagen, ey, ich habe es jetzt bei der dritten Folge nicht geschafft, es vorzubereiten. Andere Idioten, die so einen Podcast führen, die hätten euch jetzt vorgelogen, boah, ich hatte so ein großes Projekt am Start und deswegen heute nur das und das, aber glaubt mir, nächste Woche kommt das krasseste Projekt. Wird es bei mir nicht geben. Ich ich bin nicht so. Und genauso, wenn Leute sagen, oh, Björn, der, der, der hat das Video schon mal gesehen, dann kann der doch da nicht so drauf reacten. Doch, kann ich, ich liebe Basketball und deswegen funktionieren auch diese Videos bei mir, weil ich eben das Highlight schon 20 Mal gesehen haben kann, aber ich freue mich trotzdem drüber und ich reakte trotzdem so darauf und das ist immer 100% meine Meinung. Ich schwörs euch auf alles, wenn, wenn es, oh, jetzt habe ich mich verschluckt, ähm, wenn es Fake ist, würdet ihr es mitbekommen. Und deswegen jetzt nochmal, um die Frage abzurunden, also du meintest, was die Motivation für deine Kanäle? Meine Motivation für die Kanäle ist einfach, ich habe 40 und 20.000 auf den Kanälen. Das sind Leute, die haben diesen Kanal abonniert oder diese Kanäle abonniert, weil sie ein bestimmtes Niveau gewöhnt sind, weil sie Infos haben möchten, weil sie eine Qualität gewöhnt sind und die die willst du einfach bieten. So, und ich, ich würde mich richtig schämen, wenn ich diese Qualität nicht bieten könnte und deswegen stehe ich jeden Morgen auf und hustle für die Kanäle und das zusätzliche der zusätzliche Antrieb ist einfach, wenn die Kanäle gut laufen, kann man mehr Sachen außerhalb machen, die wiederum dann halt geil sind für die Community oder vielleicht sogar für Leute, die die Kanäle noch gar nicht kennen, aber die dann zu so einem Kino-Event kommen. Zum Beispiel so ein Kino-Event klappt ja nur, wenn die Kanäle gut laufen beispielsweise. Okay, ich glaube, damit habe ich das ähm, beantwortet. Ich wollte gar nicht so tief in meinen Shit heute gehen, aber ich denke, ja, das, ich denke, da bin ich selber ein bisschen schuld, weil ich eben nicht vorbereitet in diesem Podcast gegangen bin, aber ich denke auch, dass es für euch vielleicht ganz cool ist, mal so einen Insight zu bekommen. Okay, kommen wir zur allerletzten Folge, äh, zur allerletzten Folge, zur allerletzten Frage, die wurde gestellt vom Lasse und ich finde sie sehr, sehr wichtig. Wie kann ich mein Selbstvertrauen verbessern oder aufbauen? So, erstmal Lasse, ich sag dir was, das ist die wahrscheinlich am häufigsten gestellte Frage, die ich bekomme in meinen DMs. Und es ist auch die am häufigsten gestellte Frage, die ich mir früher gestellt habe, weil, ja, man immer denkt so, ah, fuck, ich wäre gerne selbstbewusster. Ah, da habe ich mich nicht getraut. Ah, hier war ich zu schüchtern. Ich bin zu dem Training nicht hingegangen, weil ich mich nicht getraut habe. Ich wünschte, ich wäre selbstbewusster. Und deswegen will ich dir jetzt drei sozusagen Erkenntnisse oder ja, Methoden an die Hand geben, damit du und alle anderen, die das gerade hören, in nächster Zeit und über die Jahre selbstbewusster werden. Okay, fangen wir an. Erstens, die wichtigste Erkenntnis, die wirklich allerwichtigste Erkenntnis. Und ich will, dass sich das jeder, keine Ahnung, man sagt hinter die Ohren schreiben, was Bullshit ist, weil das kann eh keiner lesen. Also schreibt es euch an euren Schrank, schreibt es euch sonst irgendwo hin. Die wichtigste Erkenntnis bei dem ganzen Thema Selbstvertrauen ist, die anderen kriegen es auch nicht hin. Und es ist wirklich so, die anderen kriegen es auch nicht hin. Was wir immer machen, so dieses die anderen kriegen es auch nicht hin, das ist woher auch immer, das haben schon viele Leute gesagt, aber das, was ich irgendwann realisiert habe und was für mich wirklich Sinn ergeben hat, war, jetzt jetzt struggle ich, weil hier gerade so laut ein Hund bellt und der mich voll rausgebracht hat, weil ich erst dachte, das wäre so ein Nachbar, der jetzt vielleicht hier hochkommt oder irgendwie schreit, so, ey, sag mal leise, weil es ist jetzt 12 Uhr. Also es ist gerade genau Mitternacht. Wenn ihr die Folge jetzt pünktlich um 024 hört, dann habt ihr sie praktisch live gehört, weil ich sie gerade recorde noch. Ähm, Jedenfalls den Satz, den ich mir immer gesagt habe, war, wir dürfen nicht unser Behind-the-Scenes-Material mit den Highlight-Tapes von den anderen Leuten vergleichen. Du bist... Jeden Tag du, du bist jeden Tag bei dir. Da kann jetzt gerne einer ein Meme draus machen, so Björn sagt, du bist jeden Tag du, was für eine Erkenntnis, ich weiß, aber es ist ja so, du bist jeden Tag du und dieses jeden Tag du sein ist in den meisten Fällen einfach langweilig, anstrengend ermüdend, du du bist immer du, du bist immer am Strugglen, du bekommst deinen kompletten Struggle mit, du bekommst aber auch die kleinen Höhepunkte sozusagen deines Lebens mit, aber die meiste Zeit ist ja anstrengendes Leben. Und was wir dann oft machen ist, dass wir dieses Material, dieses sozusagen hinter den Kulissen, Behind-the-Scenes-Material vergleichen wir mit den Highlight-Tapes und in dem Fall sind es dann entweder ja, sagen wir Instagram-Posts oder es sind Momente, die festgehalten werden von einem Spiel oder so, aber wir vergleichen das immer mit den Highlights von den anderen und das darfst du nicht tun, die anderen kriegen es auch nicht hin, die anderen sitzen genauso zu Hause und haben mal einen scheiß Tag, die anderen schreiben auch mal eine Sex. die andere... Keine Ahnung, fliegen auch mal von der Uni. So, ich bin zweimal von der Uni geflogen, ey. Ich habe trotzdem meinen Bachelorabschluss und wenn auf mich dann einer guckt und dann sagen die so, boah, krass, der Björn, der hat sein Abi gemacht und dann ist er nach Heidelberg, hat da studiert, hat hat seinen Bachelor gemacht. Boah, das ist ein krasser Typ. Nee, ich bin zweimal von der Uni geflogen. Ich hatte scheiß Glück, dass ich überhaupt meinen Bachelor noch machen dürfte. Ich habe am Ende meinen Bachelor gemacht, aber ich bin zweimal von der Uni geflogen. Ähm, aus, aus akademischen Gründen, nicht weil ich irgendeine Scheiße gebaut habe, sondern aus akademischen Gründen und es war ein mega Struggle, dass ich überhaupt noch zugelassen wurde zu den in, zum letzten Prüfungsjahr und so und du siehst aber nur von außen, ah okay Björn hat seinen Bachelor, du siehst aber nicht von außen Björn, wie er seine Eltern anrufen muss mit, <lacht> keine Ahnung, dem dicksten Kloß im Hals und sagen muss so ey, ich bin von der Uni geflogen, was mache ich jetzt? Das das hast du nicht erlebt. Und deswegen vergleich dich nicht mit den anderen, sondern mach dein Ding wirklich einfach nur für dich. Und wenn es bei dir scheiße läuft, dann denk dir immer, ey, die anderen kriegen es auch nicht hin. Und die anderen haben mal genauso eine Phase. Das ist Punkt Nummer eins, das Selbstvertrauen aufzubauen. Einfach zu wissen, bei den anderen läuft auch nicht immer alles 100% perfekt. Das Zweite, was du wissen solltest, Beende alles, was du dir vornimmst. Das ist das Zitat, mit dem wir diesen Podcast angefangen haben von Kevin Hart, und ich, ich war so inspiriert davon. Und ich finde, das ist so ein schlaues, so eine so ein schlaues Denken, einfach zu sagen. It, also ich, ich lese euch nochmal mal das, das Zitat vor. Ich habe mir das auch aufgeschrieben und es hängt jetzt auch hier an einem meiner Monitore, wenn ich morgens arbeite oder den ganzen Tag arbeite. Also it all don't work, it all ain't the best but I walk away saying I finished it, I did it. Also nicht alles, was ich mache, funktioniert und nicht alles, was ich mache, ist das Beste überhaupt, aber wenn ich damit fertig bin, dann ist es auch wirklich beendet. Dann habe ich es geschafft, dann habe ich es beendet. Und dieses Beenden ist so elementar, weil wir haben die Eigenschaft als Menschen, dass wir uns extrem viel vornehmen und davon nicht alles machen. Und dann haben wir immer dieses Feeling von Scheiße, wieso habe ich das nicht gemacht? Ah, ich bin schlecht. Wieso habe ich das nicht gemacht? Ja, ich habe das nicht geschafft. So wie jetzt hier auch heute diese Folge beispielsweise. Ich hätte die jetzt, ich ich könnte jetzt mir hier die Haare ausreißen und sagen, ah fuck, ich habe das nicht geschafft. Wieso habe ich das nicht ordentlich beendet? Habe ich jetzt aber auf einem anderen Weg. Und damit bin ich trotzdem viel mehr zufrieden, auch wenn es nicht genau das ist, was ich machen wollte. Es ist nicht die beste Folge, die ich je je produziert habe, aber die Folge ist produziert. Und dadurch habe ich den Kopf frei für nächste Woche eine nächste Folge, die nächste Folge aufzunehmen. Wenn ich die Folge heute nicht aufgenommen hätte, würde ich das mit in die nächste Woche tragen und ich würde mir denken, ah fuck, scheiße, jetzt habe ich diese Folge nicht gemacht, bla bla bla. Und genauso ist es mit allem anderen. Du musst die Sachen, die du dir vornimmst, wirklich beenden. Wie viele Bücher liegen bei dir zu Hause rum, die du angefangen hast und dann nicht zu Ende gelesen hast? Wie viele Podcasts hast du angefangen, nicht zu Ende? Wie viele Hausaufgaben hast du angefangen und nicht zu Ende gemacht? Wenn du die Dinger beendest, wirklich da drüber bleibst und sie beendest, hast du so ein gutes Gefühl und es stärkt einfach dein Selbstvertrauen. Und wenn du ein Problem damit hast, dass du dir zu viel vornimmst, dann nimm dir weniger vor. Das haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen. Denk nicht, weil du motiviert bist, boah, jetzt muss ich zehn neue Sachen anfangen. Fang mit einer Sache an. Ja, wer, Wer von euch, der die letzte Folge gehört hat, kann wirklich ehrlich sagen, dass er letzte Woche es hinbekommen hat, oder die ganze letzte Woche hinbekommen hat, eine Stunde durchzuziehen. Diese bildschirmfreie Zeit, diese produktive Zeit, wer von euch hat das wirklich geschafft? Und guck mal, das ist nur eine Sache, über die wir hier reden. Das ist eine Sache. Zieh die lieber durch, beende die, dadurch wächst dein Selbstvertrauen und nimm dir nicht zehn Sachen vor, die du am Ende dann nur sieben oder sechs davon schaffst. Okay, Und jetzt kommen wir zur zur dritten Methode oder zur dritten Weisheit, um dein Selbstvertrauen aufzubauen. Und die ist komplett easy auch. Steck die Arbeit rein. Steck einfach die Arbeit rein. Je mehr du machst, desto mehr vertraust du auch auf deine Fähigkeiten. Es ist so einfach. Es ist wirklich so einfach. Es gibt viele Bereiche in deinem Leben, wo du wahrscheinlich ein Experte bist, wo du dich einfach auskennst oder was du einfach kannst. Keine Ahnung, du kannst, wenn wir beim Basketball-Thema bleiben, du bist einfach der Beste in deiner Mannschaft bei Layups. So Die Leute wissen, wenn du ein Fastbreak-Korbläger hast, der ist immer drin. Die, die wissen das einfach. Du verlegst keinen Korbleger oder deine große Stärke ist die Defense und die wissen, ey, egal wer da kommt, so und so wird den auf jeden Fall verteidigen. Ich wollte jetzt sagen, Björn wird den verteidigen, aber wir müssen nicht dauernd über mich reden, weil es wirklich für alle gilt. Jeder hat irgendwas, in dem er super gut ist und deswegen hat er dort auch totales Selbstvertrauen. Und dann gibt es viele Dinge, in denen wir nicht so gut sind und da fehlt uns dann das Selbstvertrauen. Und da gibt es kein Geheimnis oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich komplett ehrlich, steck einfach die Arbeit rein und je mehr Arbeit du reinsteckst, desto mehr wirst du merken, ah krass, ich werde sicherer. Und vielleicht denkst du gerade schon, ah, aber ich mache doch schon so viel in dem Bereich. Ja, Ich wette, du kannst ein bisschen mehr machen. Ich wette, du kannst entweder ein bisschen mehr machen oder du kannst ein bisschen schlauer trainieren und du wirst merken, du wirst selbstsicherer in diesem Zeug. Also nochmal, die erste Erkenntnis, die anderen kriegen es auch nicht hin. Sie kriegen es wirklich nicht hin. Vertrau mir damit. Egal, wie toll die aussehen, egal, wie gut deren Instagram aussieht oder wenn du die jeden Tag in der Schule, bei der Arbeit, im Studium, wo auch immer siehst, sie kriegen es auch nicht hin. Trust me. Zweitens, beende alles, was du dir vornimmst. Und wenn du das nicht schaffst, dann hör auf, dir so viel vorzunehmen. Hör auf, dich immer so toll darzustellen in deiner Vorstellung und dann kannst du diese Vorstellung nicht erreichen. Das ist scheiße. Sei lieber das, was du wirklich sein kannst und beende deine Aufgaben. Und drittens, steck die Arbeit rein. Steck einfach die Arbeit rein. Und je mehr du das tust, desto mehr wirst du merken, dass du selbstsicherer wirst. Alright Leute, ey, es ist 0.07 Uhr, die Folge muss um 0.24 Uhr online sein. Ich habe noch kein Intro davor geschaltet, das war's jetzt von mir, aber ich glaube auch, dass sie schon insightful war. Ich hoffe es zumindest, ich glaube, ich habe euch eine Menge mit an die Hand gegeben, womit ihr hoffentlich ähm, was anfangen könnt. Ich war auch sehr transparent, Äh, seien wir mal ehrlich, ich will an der Stelle jetzt nochmal sagen, weil ich auch nicht genau weiß, wie das jetzt rüberkam, ich will an der Stelle nochmal sagen, ich habe keinerlei Beef, mit The Zone wirklich nicht. Wir haben einfach eine neutrale Beziehung. Ähm, da ist jetzt nichts voll in die positive Richtung, nichts voll in die negative. Ich habe coole Leute dort kennengelernt. Ich habe Leute dort kennengelernt, mit denen ich ja wenig zu tun habe oder gar nichts zu tun habe. Und das hat auch seine Gründe. Aber ich habe jetzt keinen Stress mit denen oder so. Und ich will die auch nicht als Firma irgendwie schlecht reden oder die Leute, die dort arbeiten. Ich wollte einfach nur dieses Beispiel halt aufgreifen, weil The Zone eben gesagt hat, mehr oder weniger, nee, Björn eher nicht als Kommentator bei uns und ich es dann eben über einen anderen Weg geschafft habe, trotzdem eine Saison NBA-Spiele zu kommentieren. Und das ist das, was ich euch mitgeben wollte in dem Fall oder zu der Frage: Kann man alles erreichen? Man kann schon ziemlich alles erreichen und vor allem, wenn einem jemand eine Tür zuschlägt und man hat das Gefühl: Oh shit, das ist die einzige Möglichkeit, ähm, ja dieses dieses Ding zu erreichen, was man sich vorgenommen hatte. Es gibt meistens noch eine andere Tür. Es gibt wirklich meistens noch eine andere Tür. Schaut einfach nach dieser Tür und ähm, ja, seid so gut, dass sie euch nicht ignorieren können. Das ist eigentlich mein Favorite-Zitat. Danach lebe ich ziemlich und damit beende ich es jetzt auch jetzt. Und nee, wir beenden es mit dem Kevin Hart-Zitat, weil das haben wir jetzt jedes Mal gemacht. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, wenn man das Zitat vom Anfang eben am Ende nochmal aufgreift. It all don't work. It all ain't the best. But I walk away saying I finished it. I did it. Und das habe ich jetzt mit dieser Folge auch getan. I finished it, I did it. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche in der nächsten Folge. Haut rein, meine Freunde. Peace. Ich werde jeden Tag Und wenn ich so dann über Zeit habe etwas, das was war.